0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。大家好，欢迎收听《好投资》，我是菲利克斯干。首先，先来一个五星加干啊！谢谢大家上一集的捧场，而且我上一集收到非常大的回响。虽然不重复的下载数跟之前的平均差距不是很大，但是如果是含重复下载的话，这个数目暴增了三倍。也就是说，大家可能一直不断回放我骂干的这个片段。那我没有刻意要把这个东西加进去。那当然，我不是刻意的不去讲这个。是如果你刻意的把这放到这个节目里面去，会显得很突兀。因为当你在录这个专业的内容的时候，可能还是会觉得这样子跟平常口语讲话是有点奇怪。但我发觉大家就非常喜欢听这个，所以就好。如果这个大家很爽的话，那我就多干几次给大家听。这样其实这个很正常嘛。如果你从小到大，不可能避开这个字，而且这个感觉，其实我自己没有觉得这很像在骂脏话，我觉得这比较像是一个语助词。我觉得这个感觉是很很自然的啦，所以没有刻意要加这个字或避开这个字，反正呃，就是只能说我讲话就是越来可能越来越像我平常呃讲话的这个感觉。好，节目一开始啊，要跟大家宣布一件事情，就是这一集呢是。本季的最后一集，也是今年的最后一集，然后你就可能想说，干这怎么这么突然，对不对？干我也是今天才知道的啦，我今天在开录前才决定，就是这个是今天的最后一集。那当然有几个原因啦，当然就是呃，之前提到我现在非常的忙碌，所以说其实在过去差不多十集的内容，我都是在没有任何稿子跟大纲之下的环境完成的。那现在还是一样是在一个。嗯呃，不是很好的录音环境，所以也是不是一个很好的时间，因为现在录音的时间其实已经是星期四凌晨的超过12点了，在过去的这个我上传的这个时间，通常都是我准时，呃，排程就是排在这个呃12凌晨。十二点的时候就会呃直接就是上传到这个 Podcast 里面。其实我这次是已经 delay 了，所以为了能够维持呃后面几集的这个呃品质，所以我必须要呃暂时休个假哈。反正我录了这个三十六集嘛，然后我觉得大概四个月的时间，我觉得我需要呃休个假，然后我要想一下这个第二集的内容。那至于休假休多久呢？呃，我现在原则上写觉得就是可能休个三个礼拜吧，所以。预计第二季的这个内容会在一月份的这个第一个礼拜上线。那一方面，我也是想要改变一下节目的呃走向，然后我要去构思一下第二季的内容，然后。呃，会跟第一季的这个取向有一点点不太一样，然后顺便为自己放个假，啊，把这段时间尽量把我自己想要这个忙的事情呃忙完。所以如果觉得很突然的话，就先跟大家说声抱歉咯。还有一个没有预习的事情，就是我刚刚才拿出麦克风要录的时候，我就发现我麦克风的接头，好，因为可能我就是。一只放在这个行李箱里面，它就受到挤压、啊，那个麦克风的接头就弯掉了。我就觉得说，干，这一定是胸罩啦，所以还是就是今年2020年，我还是要尊重2020年。我觉得就到这里先结束，然后呢， 2 0 2 1年有个新的开始。好，那进入今天的主题。那我觉得今天能够收听的这个朋友，呃，算是蛮有福气的啦。那我尽量的分享一下我对于2021年的看法。好，首先今天的主题啊，就是主题就是九灭之刃。那什么是九面之刃呢？因为鬼面之刃很红嘛，所以大家都应该都看过，都知道这个故事是什么。那这鬼面之刃呢，就是杀鬼队要杀鬼的嘛。那九面之刃很简单，就是割韭菜的。好，所以杀鬼跟割韭菜就是一线之间。然后每一个人进入这市场，都觉得自己是杀鬼队要去杀鬼啦，然后都觉得说，哦，现在尤其是神功护体，散户都很强，对不对？然后，然后这个。上一集提到这个被动投资人，今年也是虎虎生风。今年因为是一个大多头年，所以好会呈现一个这样子的状态。可是明年呢？如果这个疫苗真的就是大规模的施打，然后也没有什么太大的副作用，世界慢慢恢复到原来的正轨之后，这潮水退了，才会知道谁在裸泳。那慢慢的，这个后坐力就是呃，真正你的选股的这个功力，跟你面对这个市场的这个波动的变化，就会慢慢真正考验，就是每一个投资人自己哦，就是你过去有多长的这个积累，那在明年会有一个很。大的一个显现的出来。那在这里呢，我自己也觉得《鬼灭之刃》这个动画其实蛮好看的。那其实我是先看漫画，觉得是普通啦，就是这个剧情就是 OK。然后，但是动画的部分是真的很好看。但是以动画现在这个红的这个程度呢，我是觉得有点惊人啊，就是有点超乎我想象。那我自己也。去想这个《鬼灭之刃》到底红的这个原因是什么？当然，我知道有很多的这个分析报道都有去分析各个不同的这个因素，但是我站在我自己的立场，我自己归纳。呃，三个主要因素啊、呃，第一个因素我还是觉得说，呃，就这个动画本身，或者是这个故事剧情来讲，没有什么话讲，它就是一个很很棒的一个作品。但是，呃，因为像我们看过非常多的这个动画跟漫画的，打从小就是在这个环境里面长大的，就会觉得说这个红的有点超乎我们自己的这个认知跟想象。当然，在现在大家都觉得这个鬼灭之刃是主流的的状态之下，你当然不能讲这种话，对不对？因为我讲这种话，大家就觉得说。就你老人啊，你老人才会这样讲，对不对？就会讲什么这些我那个年代看的漫画啊什么的、啊，然后我就会觉得说，我老人你才老人，全家都老人啊。我是觉得说，呃，主要还是在于，呃，在这个时代里面，他并没有一个非常强劲的对手。虽然说像呃《海贼王》，它还是持续的有在连载，但毕竟它是一个非常长青的一个漫画。但是像在《七龙珠》《灌篮高手》那个年代，其实每一个漫画都非常的强，所以在那样子的这个竞争之下，那个时候的王道漫画、王子的漫画是真正非常非常的强，那它影响也非常的深远。这就很像 NBA， 或是我们这种老一辈的人，好，可能就会讲这个 Jordan 怎么样怎么样。那现在的这个，如果是零零后，他可能出生的时候 ，Jordan 都已经退休了，所以他可以看影片来了解一下这个 Jordan 有多强。可是不免他会去跟现在这个球员比 ，Jordan 的强，除了他本身的这个意义、跟他的这个美感、跟他的成就之外，更重要的也是他在那个时代里面所有的人。都跟 Jordan 一样强，都是像鬼一样的强，在这么强里面，然后 Jordan 还能够一直维持在一个很巅峰的状态，这才是他真正呃厉害的地方。所以我觉得对手跟竞争是很重要的一环啊。那第二个，我觉得跟网络跟这个时代有关，因为网络的这个推波，其实是有非常非常呃大的帮助。那第三个的话，我觉得还是它的剧情跟动画，就、啊、就跟呃《晋级的巨人》一样，其实它本身这个动画的这个。呃，带动漫画的这个成分非常的高，然后透过这个网络，好、哦、大量的去呃传递这个速度，所以我觉得这个时空背景是有点不一样的。呃，但不可否认，它的确是一个非常好的一个动画跟呃这个剧情。好，回到这个九灭之刃，哈、哦，大家。一定会觉得说，我就是要听2021年到底有什么趋势，然后你就拉里拉扎，硬要扯这個、鬼灭之刃》扯那么好， 2 0 2 1年呢，我自己首先就还是要有一个这个免责声明，就是说我后面讲的这些所有的东西呢，代表的是我自己个人的看法，不构成任何股票的建议，所以你们也不要盲目的去跟单。好，那我尽量讲的是这个趋势，那在这个趋势底下，它会衍生出非常多的股票，那你。提我等一下，如果提到这股票，也不代表说你现在进去买就会赚钱，因为有些的趋势它是一个非常长远的趋势。但我我希望能够提供几个可以观察的一些点去讲这个面向，因为有时候股票的逻辑跟你想的不一样。譬如说，像明年，譬如说苹果，它要采用 Mini LED， 所以很多人就会讲说，那如果 Mini LED 很好，那为什么像京电的股价好就是一直都是？感觉上并没有那么明显的去，第一个就是说你必须要缴出成绩单，好，股价它是需要一个实质的，呃，基本面的数据它去支撑，虽然它会提前反应，可是实际上它还是需要一个实质的数据去看，而且有时候股价的这个逻辑跟大家想的不太一样，因为呃。一个公司能不能投资，除了它在一个趋势之上，还要看这个趋势能够对它市值获利的贡献。而更重要的是，其实啊、呃、，Mini LED 它的这个带动，其实它是真正拯救已经奄奄一息的面板。因为本来面板这个产业其实是已经被就是韩国的这个 OLED， 其实基本上已经打趴在地上。可是 Mini LED 它是完全拯救了这个面板这个产业。所以其实在这个股价的逻辑里面呢，其实看起来面板。好，在这个时间点，它其实比这个 L E D 来得强很多。那它是背后有一个逻辑性的，但实际上，真的你这个业绩底，呃，就是说呈现出来之后，实际上怎么样？那我觉得就是到时候再看。但是目前来讲，就是它市场会有一个逻辑，不见得是大家觉得说哦、oh、，Mini L E D 很好，那 L E D 的公司就一定会怎么样怎么样。有时候那这个市场逻辑跟趋势它会有呃正相关，但是呢。不一定是大家想的那个样子的方向。好，那接着讲明年有几个趋势啊？我觉得有几个这个趋势呢，我只是站在一个呃非专业的角度，就是我站在一个跟大家同样的的位置呢，用公开的资讯去做的判断。那如果你是这个业内的人士呢，如果你觉得我讲的不够精准、不够正确的话，我欢迎你给我一些意见啊。但是我就是尽量点出一个我自己观察到的一个方向。因为散户朋友们也不可能有像专业的法人一样取得那么样多的资讯，所以呃，我们就是以一般公开资讯去看。呃，我们觉得明年我自己个人认为，我觉得可能是趋势的几个产业。那我觉得第一个产业呢，当然是啊、呃、再生能源相关的产业。那这个再生能源呢，其实你可以去看这世界，其实都是趋势。这个再生能源呢，其实它在这个全球的这个发电量，其实的比重。还是不是很高的，可是，在新增的这个再生能源里面呢，就是新增的这个发电量里面，其实有75个 percent 在去年都是再生的能源。那在去年啊，二零一九年，其实这个再生能源其实它就到了这个2800亿元的这个投资额。如果是以这个比重来看的话，其实风电加太阳能就占了这个。再生能源就新增的这个再生能源九十四个所以基本上风电跟太阳能本来就是这个世界上的趋势。那我觉得讲这个绿电呢也很简单，大家也都知道是趋势。但是说真的，这一个产业的关键还是在于政府的补贴跟推动，因为你可以用一个另外一个角度去看啊，所有的人都是在讲环保，但实际上谁会真正掏钱出来去用比较贵的这个能源？如果你今天没有补贴，你要去让一般的人去使用这个比较贵的能源，是为了环保，我觉得很困难的、啊。就大家环保讲归讲，但是你真的要掏出真金白银的时候，我觉得不见得到大家都愿意付那么贵的钱。也就是说，像你看电动车，其实电动车一开始如果没有补贴的话，其实一般的人其实也很难吃得下去嘛。如果说我自己觉得，真正大家会花一个比较贵的钱买一个比较昂贵的东西，就是你为了自己的健康去买一些什么有机的。东西，比如有机的这蔬菜或什么的这一类的人，我觉得一般人会花比较贵的钱呢、啊。如果你今天只是为了一个呃公共利益或者什么的，然后你要付出一个比较高昂的代价，我认为这比例是有。但是如果你是以绝大多数来讲，我觉得没有补贴这个东西很难搞得下去。那当然就是说，如果你去看未来的话，这个绿电呢，在台湾，当然这有两个很大的动能，第一个动能是。政府的要求，譬如说，像立法院它通过这个再生能源的发展条例里面，它就规定的这些用电大户，可能在未来五年之内，它十 percent 的这个用电必须要转为绿电。那这是一方面的推动，另外一方面就是一些国际大厂，譬如说苹果，它可能会要求它供应商好再给一个期限，让他们去做一个比较大的这个绿电的目标。当然，很多的这个厂商本来就愿意支持环保，或是为了他们自己的这个社会责任，他们愿意去发展绿电的这个东西。但是这个比重呢？呃，不一定是真的符合这个客人的需求。那客人这个需求推动是最直接，比如说客人要求你百分之五十都要用绿电，你可能就是百分之五十都要用绿电。也许你自己是想做三十，可客人要求你那么多，你就得用。所以这个推动的力量就是来自于哦，就是客人对于这个社会责任，或者是大社会对于这个环境议题的这个需求。然后在补贴方面的话，就是呃，政府这方就是他会一直有这个很大的预算去推动这个风电嘛。虽然说很多的这种、個、呃建设案最后可能会拖延，或者是最后在呃交交成绩单的时候，也许不一定真的呃能够如期缴交,交这个获利，但起码在建设初期，你可以想象到那个业绩的成长一定是非常的惊人的。那这个方向看起来就是一个趋势，那也很确定，就是政府、客人这边，然后都有一个很大的这个推动力。那现在的这个所有的投资市场的这个焦点呢，都是在建设，或者是这个呃，就是在建设这个风场所需要的这些设备啊、机器这些等等，然后甚至是电厂。那我觉得啊，未来其实有一个方向，大家可以，如果你对这个产业有兴趣，我觉得可以注意的，就是第一个是储能，因为你从这个。呃，风电或太阳能这个电力进来之后，你要如何储存？这储存储存的的这个能量，它这个其实是一个蛮大的一个商机。另外一个就是，如果大家有去关注这个电阵法的话，呃，应该是电业法，我有点忘记的名字了。就是呃，大家可以去查的关键字，就是电阵合一跟电阵分离。台湾目前是电证合一，就是说，一般来说，你这些风电或者是这些再生能源，它发完的电，这些绿电呢，它不一定真的能够直接的，好输电到这个呃这个，比如说这个供应链或者是这个需要用电的这些公司，它有可能是必须透过台电，然后再给这些公司。可是。这些公司它必须要有个证明，因为你所有的这些干净的电，对不对？你如果混入了，到譬如说到台电出来的电，可能是一般的电，也可能是一部分是绿电。那这些呃厂商他怎么知道他用的这些东西是绿电呢？所以你就必须要有一个这个绿电的这个证明。目前根据这个电业法，这个是电证合一，就是说这个呃，这个证照呢，它是不能移转的，就是说我不能够把这个东西卖出去，就是我从这里买这个店，它就含了这个凭证，但这个凭证我是不能交易出去，它没有像探权是可以做交易的。那我觉得谁？有这个权利可以去发这个照，那这个厂商它是另外一个我觉得可以观察的地方。假设未来更进阶这，这个电证分离的这个证照这个凭证，像碳权一样可以做交易的时候，它就会有一个另外一个新的市场。所以，如果大家对于这个产业呢有兴趣的话，我觉得不要只是从硬体的方向去考虑，可以去从这个呃去看一下这个电证合一跟电证分离，它有一些相关的这个方向，也许大家会有一些新的想法。那第二个趋势呢，很大的趋势就是，当然是半导体了。但是半导体有一部分的趋势，其实，在呃今年已经做了一个很大的改变。那这个改变呢，除了呃台积电本身这个一马当先，它的这个先进制程不断的引领这个整个半导体的这个前进之外，那还有一个很大的这个驱动力，就是来自于5 G 的发展。因为5 G 在很多的这个半导体的用量都会大幅度提升原来的这个。呃，在4 G 手机里面的这个半导体的用量，所以这样子的这个需求上来，然后加上这个先进支撑跟产能的限制，所以让这个呃整个产业欣欣向荣的。那很多的这个零组件其实都是呈现一个呃缺货状态，但是现在都还是在这个量的部分，但是在。未来呢，在未来几年，其实除了本身这个量，因为5 G 会持续的推动整个产业的这个传输跟呃半导体的这个用量，不管是在这个 device 端的，还是在基地台这一端的，好、哦，可是还有另外一个是值的改变。现在我们讲的这个半导体的这个元素呢，大部分都是以这个硒为主，这个是一个单晶的单元素的一个材料。那它的好处是它的低成本、良率比较高。可是未来呢，到了呃， 5 G 高速传输或电动车的时候，必须要有呃高频率、高功率的这样子的半导体，所以未来会有越来越多化合物半导体的出现。那现在其实大家知道的这个化合物半导体，就已经有第二代的这个呃，很台股也是台股比较热的一个产业，就是像砷化镓的产业，这就是第二代的这个化合物的半导体。那到了这个第三代呢，这个化合物的半导体的，好，大家可以去关注一下。但是啊，这个还是一个非常非常早的阶段。譬如说，大家现在看到这个砷化镓可能 PA 的这个应用越来越广，它其实是已经到了一个很成熟的这个阶段。可是，在第三代的这个半导体，可能还是在一个很初期的阶段。所以你看得到这是一个趋势，可是有时候你看得太远。好，你不一定可以熬得了那么久了，但是那是一个未来可以关注的方向。你心中有一个这样的种子，当你接收到这些资讯的时候，你就会特别的去关注它未来的发展。所以，我现在讲的是一个我觉得可以持续几年的这个趋势，不是只有2021年的。好，所以大家不要急着说，哎，我看到什么东西，我就要跳进去买它或干嘛的，觉得这个。呃，我现在讲的是一个趋势。当然呢、啊，就是说，如果你是看明年的话，也许这个疫情的状况改变的所有这些本来这些疫情的受害股都会回来。但是那个是就非常短线而言，它不一定是趋势，它只是回到它原来该有的这个区间。甚至像现在这些很热的这些景气循环股，它都有可能只是一个短暂的供需失衡。它是不是未来能够构成一个趋势，我觉得很难说，要看它是不是有一些结构性的改变。那第三个趋势，我觉得，呃，我看到就是，你现在看到这个5 G， 其实都是在速度的方面的这个，它未来会衍生很多新的这个商业模式嘛。但是，呃，从这个图片到影片，那4 G 到5 G， 呃，除了串流之外，还有什么新的东西？我们现在还不知道会有什么新的大的这种，呃，很明显会成为主流的这种呃趋势。但是可以确定，就是你在 device 端这边，你也需要更快的这个传输的速度。所以我觉得未来这个 USB 3.0 然后 Type C， 甚至到 4.0 它可能会在所有的规格都做一个大一统。它有可能是一个呃未，也是一个未来可以期待的一个趋势。那这个 USB 4.0 或者是 3.0 呃就，就是 Type C 跟 4.0 呢，其实呃这里面就会分三个部分。第一个就是像呃 ，Hub 端。哦，跟呃 ，hub 端就是说，像那些极限器啊，或者是你呃，就是有多个，譬如说，如果你先买一个这个 notebook， 然后你需要只有一个插孔，然后你需要它分出好几个 output， 那你就会买一个这个分流的，这个我不知道怎么讲，这个极限盒是不是？就是呃，这个就是属于 hub 端，然后再来就是 host 端 ，host 端就是它直接连着这个主机板，所以你需要这个主机板的这个晶片的，譬如说像 m d 或 Intel 的认证。那、呃、最后就是 device 端， device 端就是你。这些东西都必须要连接到外面的这些呃东西，譬如说像是呃外接键盘、外接滑鼠，它会有一个 device 在那边，那它也会需要一个可以接收这个 USB 的呃新的这个接头的这个晶片。那像是 host 端的话，这最有名的公司就是现在的这个呃台股高价设 IC 设计的这个翔硕。那如果是像这个 hub 端或 device 端的话，就是有像创维或者是在新贵的微风这样子的公司。就技术的这个角度来看的话，我觉得哈，过去可能都会认为在这个 host 端这边的，因为它需要这个品牌厂的认证，所以它可能在技术难度上面，或者是这个呃，就是进入门槛会更高一些。但是如果就这个获利的爆冲性来看的话，我从这个上一次这个 USB 这个换机潮的这个趋势来看，其实在呃 hub 端的这个。需求可能是更大的，因为呃，这个市市场里面它还有除了这个品牌之外，它还有白牌的市场，就是有很多这种呃没有牌子的这些呃外接盒啊，或者是这些外接的分流的这些 hub， 所以它的这个市场的这个需求其实是更大的。但我不能说这个我刚提到这些公司，它一定能够百分之一百的就完全受惠这个趋势，因为呃。很多东西其实它有这个题材，股市里面最需要的是一个故事，就是只要这个东西可以炒作到，大家有很有一个高度想象的空间，它的股价就可以炒作。但实际上，这些公司能够呃缴出多少成绩单，这个需要观察跟呃大家持续的这个呃自己的一些判断。那最后一个就是电动车相关的产业。那今年其实看到电动车就很明显是一个很强的一个趋势出来了。虽然呃，电动车就大家也觉得说干废话，这我也知道电动车是一个趋势啊。但是呃，实际上你知道这个是一个趋势，到它普及到身边每一个人都换电动车，其实那还有一个很长的一段时间。所以这个换车潮是可以被预期的。然后我觉得未来这个电动车呢，其实它的贯注点并不是电动车是不是一个趋势，因为这个东西是已经被证实了，而是说未来电动车的发展会变成什么样子。我觉得啦，就现在看起来，就是呃， t e s l a 其实就是一个软硬体的公司，而且它比起一个硬体的车厂，它更像一个软体的公司，因为它有非常非常多的这个技术在它手上，而且它还有电池的技术。那未来它要不要去做一个开放，这是一个关键，因为如果它不去做开放，的话，未来 Tesla 就会像现在的这个苹果一样，然后像大陆的这些电动车品牌呢，哦、呃，就会像这个未来的这个呃 Android 的这些阵营一样，那它百花齐放，因为它可能是有一个比较开放式的一个架构。然后这些电动车除了大家讲的这些所谓的这个三宝，譬如说像呃理想、未来，还有小鹏，其实有很多电动车，像像长城最近也发表他们新的这个电动车品牌，而且他們名字取的。我不知道是有创意还是没创意了，但是就是反正很容易记。好，他就三款电动车品牌，就是一个黑猫，然后一个白猫，一跟一个好猫。啊，不管怎么样，就是能卖的都是好猫就对。那我觉得就是也是一个很有趣啦，反正就是很容易让大家记得住的这个名字。好，但是不管怎么样，反正就是呃、啊、，Tesla 以外的这些车厂可能会百花齐放，就像 Android 这个市场一样。除非啊，这个 Tesla 也许它可以改变一下它的这个商业模式，不然我觉得它虽然会很受欢迎，可是它的最后如果全面普及的话，也有可能它就像现在的这个苹果一样的这个位置，它可能会赚最多的钱，可是它的市占率不见得是呃这么那么的。高，但是它有可能像苹果一样，就所有的这个获利都在他自己的这个身上。那所以说，大家看这些电动车相关产业的时候，可能也要关注，就是有没有什么样的零组件，它是可以所有的阵营都通吃，像在这个智慧型手机里面的大力光一样，就是或台积电一样，就是它不管是哪一个阵营都可以通吃的，或者是呃撇开这个电动车。产业不谈好，它相关对应的，比如说像充电桩这一类的产业，就它有可能好，并不直接的介入这个竞争里面，可是它会是一个非常非常大成长的这个趋势。那我就把这些东西就留给各位去做一个想象跟参考。那这是以上我自己觉得， 2021年我觉得比较我自己观察到的就是。简单易懂，而且可以被理解的趋势。那你们可能会说，那你怎么不讲这个 Mini LED 或者是明年 iPhone 可能会取消呃脸部辨识，可能会改为这个指纹辨识或什么的？这些零组件的升级啊，其实它都具有一个可替代性。譬如说，你脸部辨识变成指纹辨识，也许指纹辨识又变回零部辨识，那你这个面板的选择什么样的技术，它都是有可能会被替换的。它有可能是。会发生，没有错。然后它的股价有可能会涨，可是它并不一定能够确定它是能够连续很多年都能够成立的趋势，因为它很很有可能会在一瞬间被另外一种材质或另外一种技术完全覆盖掉。所以这种东西就是，我觉得它都有机会好，但是我这边就不特别去提作为一个趋势的要素。那以上就跟大家分享这么多，那谢谢大家过去这四个月来的这个收听。最后最重要就是我还是有第二季，所以呢，这个希望大家不要忘记五星订阅加分享。好，我才休息三个礼拜，大家不要让我的这个好沉得太快。好，这个五星积雪打起来，五星充值好，然后好，希望大家啊继续支持。如果沉下去沉得太快的话，就我怕我第二季回不来，所以希望大家能够继续支持。那谢谢大家收听，以上就是今年的最后一集，最后就祝大家好新年快乐，明年见 ，Love and Peace， bye。